0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui démaquille les chiffres qui sont enjolivés par d'autres. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'inflation. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cache au programme. Vous l'avez dit Olivier, l'inflation avec ses chiffres définitifs qui sont tombés le 15 octobre dernier, selon l'INSEE, le rythme de l'inflation a ralenti en septembre en France. La hausse des prix à la consommation sur un an s'établit à 0,9% après 1% en août dernier. Cette légère baisse de l'inflation résulte d'un ralentissement des prix de l'alimentation et de l'énergie, en partie compensé par une accélération des prix des services et un recul moins marqué de ceux des produits manufacturés. Voilà ce que nous détaille l'Institut national de la statistique dans un communiqué. Olivier, l'inflation a donc ralenti. Est-ce que c'est est -ce est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'économie française
0: Alors il faut déjà repartir sur le, la définition de l'inflation. L'inflation c'est quoi L'inflation c'est un décalage dans le temps entre la demande et l'offre. Mmh. C'est-à-dire quand vous avez un surplus de demande. Évidemment, vous ne pouvez pas produire tout de suite, donc vous ne pouvez pas répondre à la demande tout de suite. Et ce délai entre euh, l'augmentation de la production et le la livraison en fait, du produit fait que les prix montent. Bon. Euh, ce qui veut dire que c'est intimement lié quand même à un surcroît d'activité. Donc quand vous n'avez pas d'inflation, c'est qu'a priori, vous n'avez pas beaucoup d'activité. Donc euh, ce n'est pas franchement une bonne nouvelle. Ensuite, il faut savoir aussi de quoi on parle, c'est-à-dire que les chiffres d'inflation qui sont donnés par euh, l'INSEE, euh, donc les chiffres d'inflation officiels, qui servent quand même de base de calcul à beaucoup de choses, mm -hmm. le revenu disponible, des ménages, etc. Donc cette inflation, en fait, est un faux calcul. C'est un chiffre qui est un chiffre de marketing politique. Ce n'est pas un chiffre qui est réel et qui correspond réellement à la hausse des prix du coût de la vie, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut savoir... Euh, et là, justement, c'est amusant parce que ce matin, il euh, y a une nouvelle Bloomberg qui est, qui est tombée et qui disait que si on prend le chiffre qui est donné par Eurostat d'inflation, eh bien, en Espagne, euh, quelqu'un qui a un revenu de 2000 euros est censé si on prend ces chiffres, la manière dont est calculée l'inflation est censé dépenser 60 euros pour son logement. Ce qu'on, évidemment, ne veut rien dire, euh, surtout qu'en ce moment, en Espagne, c'est plutôt 50 de ses revenus. Donc ça veut dire que ce chiffre est spécialement fabriqué pour, en fait, ne pas refléter la réalité, parce que si les gens avaient conscience de la vraie hausse des prix, des prix de la vie, eh bien, à ce moment-là, il y aurait un petit peu plus de monde dans la rue.
1: En, en deux mots, avant de passer au tiroir cash, quelle, quelle différence concrètement entre inflation et augmentation du coût de la vie En deux mots.
0: Ben, le, le, simplement, euh, par exemple, dans l'inflation, euh, vous avez le coût du logement qui est... Alors, un, il n'y a que les loyers qui rentrent dans l'inflation. Le, 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 vous n'avez pas le prix, quand vous achetez un appartement, de mmh. vos remboursements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le loyer est euh, calculé pour 7% dans le prix de l'inflation. Évidemment, tout ménage, c'est aujourd'hui qui va consacrer 30% de ses revenus au minimum dans le, le coût d'une location. Là, c'est 7%. Donc évidemment, ça sous la sous-pondération fait que votre calcul d'inflation est sous-évalué. Mais vous avez plein d'autres choses, c'est-à-dire que vous avez euh, le, 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 la pondération. La pondération, c'est que l'INSEE co considère que si un prix monte... Bah, vous allez en consommer moins. Si le prix de la viande monte, hein, eh bien, vous allez en consommer moins. Donc, c'est sous-pondéré dans l'inflation. Oh. Et puis, vous avez autre chose, le remplacement. Si le prix de la viande monte, eh bien, à ce moment-là, vous allez manger du soja. Ouais, bah, D'accord, mais ce n'est pas <rire> la même chose. Donc, euh, et lui, le, le coût du soja n'a pas monté. Et puis, en plus, vous avez ce qu'on appelle le progrès technique, la pondération par le progrès technique, mm -hmm. qui fait que on va considérer que comme votre iPhone ou autre téléphone a pris 100 gigas de mémoire de plus, eh bien vous avez beau le payer 200 euros de plus, en fait on considère qu'il n'y a pas eu d'inflation. Mais en attendant, pour le ménage, ça n'empêche que ça représente un coût qui a bien augmenté.
1: Alors justement Olivier, inflation et déflation, on va faire le tour de ces deux termes avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Pas facile facile d'expliquer le rôle de l'inflation dans l'économie. Du coup, on va se faire un peu aider sur ce coup-là. Salut, c'est Jean-Claude Van Damme, JCVD pour les intimes, eh ouais Pour faire simple, on aurait tendance à dire que c'est l'augmentation des prix et que donc, plus elle est élevée, plus nous, consommateurs, allons payer cher ce que l'on achète et donc perdre du pouvoir d'achat. Ok, on comprend rien à ce que tu dis. Attends, je vais t'expliquer. Si c'est élevé, forcément t'achètes moins. C'est logique. Et si t'achètes moins, et eh ben l'économie est pas... Ouais, t'as capté. Oui, enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais non, t'as rien compris. Dans la vie, il a rien de compliqué. C'est comme ce high kick que je mets l'économie. C'est easy. Ouais. Bon, ouais. bon, en bref, l'inflation peut aussi être signe que l'économie mmh. est en bonne santé. Les prix qui augmentent, c'est une consommation. En bonne marche, des entreprises qui vendent des produits et des consommateurs qui les achètent. Mmh. Si vous souhaitez acheter un produit et que demain, son prix sera plus élevé, vous allez forcément l'acheter aujourd'hui. Mmh. Et donc, stimuler l'économie mmh. plus rapidement. De l'autre côté, trouve le strict opposé de l'inflation, la déflation, donc baisse des prix, oui à première vue ça pourrait nous réjouir. Ok ça c'est bon, si les prix baissent t'auras plus d'argent et si t'as plus d'argent tu pourras acheter plus de DVD de mes movies. Et pourtant lorsqu'elle se prolonge dans le temps c'est aussi le signe d'une économie au ralenti, qui voudrait investir sur les marchés lorsqu'on sait que les prix baisseront demain, autant attendre. Bref tout ça c'est une question d'équilibre. Ok ça l'équilibre je connais, attends regarde. Oh. Eh hey merde, c'est comme l'économie Pour une économie qui marche, il faut une inflation qui doit être présente, mais pas trop. C'est d'ailleurs l'objectif de la Banque Centrale Européenne, maintenir une inflation au taux jugé optimal de 2% dans la zone euro. Un objectif que les politiques monétaires devraient normalement permettre d'atteindre, et pourtant, on en est loin, le taux d'inflation actuel stagne autour du 1% dans toute la zone euro. Ok, 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, c'est toi qui vois
1: Olivier, un mot avant de passer la deuxième partie de l'émission. La déflation, ça semble favorable aux au ménages
0: Non. Alors, la déflation, c'est le, le, ce que j'entendais là du, du tiroir cash c'est euh, les banques centrales euh, sont en train d'essayer euh, de relancer l'inflation. C'est faux. Les banques centrales font très exactement ce qu'il faut pour qu'il y ait de la déflation. Hum. Euh, euh, alors, elles n'ont pas compris, parce que euh, ce n'est pas dans leur logiciel, mais tout ce qu'elles font, et déflationniste et pas inflationniste. Alors,
1: on va continuer d'en parler dans la deuxième partie de cette émission cette semaine. Olivier, nous recevons Michel Santy, économiste spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Bonjour Michel Santy, merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans C'est cash Alors on l'a vu en, en début d'émission, les chiffres de l'inflation sont tombés le 15 octobre dernier, 0,9% sur un an pour la France contre 1% en août. Euh, un faible ralentissement, qu'est-ce que ça traduit selon vous notre économie
3: bah Écoutez, euh, l'économie française selon moi ne fait que suivre le mouvement de l'économie européenne et de l'économie euh, des pays occidentaux, un ralentissement de l'inflation. Euh, mais encore, la France a-t-elle un certain taux d'inflation par rapport à d'autres nations Je dirais que ça dénote une activité qui ralentit, euh, ça dénote une consommation qui, qui stagne mmh. et les, les indicateurs macroéconomiques ne sont pas forcément euh, favorables.
1: – Parce qu'on a tendance à penser qu'une faible inflation, c'est bon pour le, pour le pouvoir d'achat des ménages.
3: – Une faible inflation tout dépend de ce qu'on appelle faible. Les banques centrales définissent euh, un maximum d'inflation. La banque centrale européenne définit un, un, une inflation maximum de 2% comme seuil de tolérance. Alors certes, bien sûr, 0,9, 1%, on est en dessous des, de ces seuils de tolérance, mais il va de soi que depuis une dizaine d'années, nous avons des taux d'inflation qui sont en dessous de la normale, mmh. voire euh, carrément négatifs, qu'on a eu pendant un certain temps en Europe euh, au Japon, ils, ont, ils sont négatifs depuis déjà un certain temps. Ça notes un début de déflation. La déflation, c'est le mal absolu. Euh, C'est-à-dire que les gens arrêtent de consommer mm -hmm. parce qu'ils se disent il euh, n'y a pas de raison que j'achète ma voiture aujourd'hui à 10 000 euros alors que demain elle sera peut-être à 9 000 ou à 9 500. Un petit peu d'inflation, c'est toujours très bon pour l'économie. Et actuellement, de banquiers centraux désespèrent pour impulser un petit peu mm -hmm. d'inflation au sein de nos, de nos, des, des activités économiques.
1: – Alors, on va reparler des politiques monétaires des banques centrales dans un instant. Olivier, une petite réaction, la déflation, c'est le mal absolu, comme le dit Michel Santi.
3: C'est
0: le mal absolu, mais c'est surtout, que ce, qui, ce qui est amusant, c'est que je vous disais tout à l'heure, euh, les politiques des banques centrales, en fait, amènent de la déflation. Et vous avez oui. euh, une querelle d'économistes qui se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que, euh, finalement, en injectant de la monnaie, euh, en faisant tourner la planche à billets, il n'y a toujours pas d'inflation. Alors je rappelle tout de même la définition de l'inflation, c'est euh, OK, c'est la masse euh, de la monnaie, mais c'est surtout la vitesse de circulation. Alors je vais vous donner un exemple assez simple. Je vous donne un million d'euros, mm -hmm. Estelle. Alors vous allez me dire merci. Je vais
1: être contente.
0: <rire> vous allez être contente. Et vous, vous allez la mettre au coffre à votre banque. Et puis, dans un mois, je vais vous redonner un million d'euros et vous allez le remettre dans votre coffre. Est-ce que vous pensez que ça va faire de l'inflation Non. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de circulation. Parce qu'il n'y a pas de vitesse de circulation. Et en fait, quand une banque centrale fait du quantitative easing, qu'est-ce qu'elle fait d'autre Elle achète des obligations et elle les met dans son coffre, dans son bilan. Et elle se dit, ben, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'inflation parce qu'au départ, elle s'est dit, si je fais ça, en fait, ça va dégager la possibilité à des banques commerciales de prêter. Mais c'est faux. Une banque commerciale ne prête pas. Il faut qu'il y ait un emprunteur pour qu'elle prête. Il faut être deux pour faire un prêt. Il faut un emprunteur et un prêteur. Or, l'emprunteur, aujourd'hui, ce n'est pas parce que les taux baissent qu'il va aller emprunter. Moi, je suis chef d'entreprise. Je ne vais pas aller emprunter sous prétexte que les taux passent de 3 à 2 ou de 2 à 1. Mmh. je vais aller emprunter si j'ai un marché si j'ai une confiance si mais c'est même pas une confiance c'est si j'ai un marché, si je sais que je vais vendre quelque chose, si je sais que je dois faire des investissements pour vendre quelque chose, si je dois acheter une machine si je dois euh, engager quelqu'un, eh bien à ce moment là je vais investir, mais c'est pas une question de confiance, la confiance c'est l'argent le... que vous avez dans votre porte-monnaie c'est pas autre chose, allez demander à un SDF s'il a confiance, c'est pas... pas la confiance qui va le faire acheter, c'est l'argent qu'il a dans sa poche donc aujourd'hui les, les politiques monétaires sont déflationnistes par structure et vous avez depuis 25 ans des gens qui se posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'inflation. Mais au Japon, ils ont tout essayé. Ils ont imprimé comme jamais. Ils n'ont jamais eu d'inflation. Ils pourraient peut-être se poser la question de savoir si par hasard, ce truc-là n'est pas plutôt déflationniste qu'inflationniste. Mais ils ne se la posent même pas. C'est ça qui est passionnant.
1: – Alors justement Michel Senti, la, la cible de la BCE c'est 2% d'inflation oui. euh, Pourquoi 2% Pourquoi pas 3, pas 4 Pourquoi 2%
3: ?– C'est un critère qui a été arbitrairement choisi par les banques centrales depuis déjà une trentaine d'années. Le problème avec euh, cet objectif maximal de 2%, c'est qu'une banque, je dirais jusque-là très orthodoxe comme elle l'a été jusqu'à la fin du mandat de, de Jean-Claude Trichet, comme la banque centrale européenne, euh, qui a été modelée sur, euh, sur la Bundesbank, donc la banque centrale allemande. Le problème avec ces, ce type de banque centrale très orthodoxe, mmh. c'est que dès qu'elles qu atteignent 1%, voire 1,4, 1,5%, elles, ah, elles commencent à, à avoir peur, à se dire « Ah, nous allons perdre le contrôle de l'inflation ». Donc euh, ça, c'est pour répondre à votre question. Maintenant, par rapport, pour réagir un petit peu par rapport à M. Delamarche, je, disais, je dirais que les banques centrales ne font que réagir à un État, à une situation. Selon moi, euh, je ne suis pas le seul à le penser, notre conjoncture actuelle quasi-déflationniste est due à ce que des économistes ont appelé la stagnation séculaire. Nous sommes en pleine stagnation séculaire mmh. et cette euh, stagnation est provoquée par divers facteurs lourds Parlons du Japon, euh, mais ça touche également l'Europe. Le, le, euh, le, le premier facteur lourd, c'est le déclin démographique. Alors le déclin démographique au Japon, il est incontestable. Euh, le cabinet McKinsey a établi euh, que euh, dans 10 ans, il, le Japon sera à court de 15 millions de travailleurs, mais la, de le déclin démographique est également présent en Europe, en Allemagne. Euh, dans, en à l'horizon, dans 10 ans, on aura 7 millions de travailleurs au moins en, en Europe. Donc la stagnation, le, la stagnation séculaire nous vient en droite ligne de ce déclin démographique, mais pas seulement. Nous avons aussi une baisse de la productivité. Euh, je veux dire, aujourd'hui... Il n'y a plus de grandes découvertes qui arrivent euh, euh, sur, le, sur le marché. C'est le marché des produits. Tout, se fait quasiment, ou tout ne se fait quasiment que par itération. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on voilà, remet le même téléphone, on change juste une composante. Mais ce n'est pas ça qui va, euh, qui va booster euh, la consommation de manière supplémentaire. Et surtout, actuellement, nous avons la guerre commerciale qui déclenche un ralentissement du commerce mondial qui a un impact substantiel sur la, sur la, la, la consommation. – La
0: déflation, elle est Donc, antérieure à ça. Hein, la, est... la guerre commerciale, ça, 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 ça date d'il y a deux ans elle ou d'un an. Elle Donc euh, la déflation, elle est là depuis, euh, depuis des, des lustres. Mais Alors, je, je, je suis d'accord avec vous sur le fait que euh, euh, ces données-là, en fait, euh, donnent une, une, une croissance potentielle plus faible mais l'impact déflationniste des banques centrales est une évidence. Quand vous mettez des taux à zéro, quand vous mettez des taux à zéro, vous faites quoi Vous permettez à des entreprises zombies de survivre. Ces entreprises zombies euh, font que vous avez des surcapacités en fait de production, parce que normalement elles auraient dû mourir. Si ces surcapacités de production existent, ça pas, ça ne, tendanciellement, ça ne fait pas augmenter les prix, ça les fait baisser plutôt. Et en plus, elle pèse sur les entreprises qui, elles, sont bonnes, qui, elles, normalement, euh, ont un bon business model qui fonctionne bien, Alors, mais je... qui sont obligées, pour s'aligner, de baisser leurs prix. Olivier, Donc c'est purement déflationniste. Donc c'est je... une, ab une absurdité. Je vous
1: arrête un instant, on marque une courte pause, on revient dans deux minutes. Bienvenue dans C -Cash, Si vous nous rejoignez au programme aujourd'hui, l'inflation avec Michel Santy, économiste spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Michel Santy, vous vouliez réagir à ce que vous venez de ben dire. Écoutez, Olivier.
3: Incontestablement, et le Japon est l'exemple vivant des, des sociétés zombies et des banques zombies euh, qui, à cause des taux zéro voire négatifs, euh, les sociétés zombies, en fait, monopolisent des ressources qui pourraient être utilisées à meilleur escient pour d'autres entreprises. Ceci étant, dit, ceci étant dit, les banques centrales sont les seules, actuellement, à tenter quelque chose pour nous sortir de, du marasme. Euh, parce que les États, malheureusement, les gouvernements, ne font pas grand-chose comme stimulus. Je veux dire, pardon de vous interrompre, mais l'Allemagne, qui est qui, qui affiche des statistiques euh, en déclin depuis quelques mois, bien sûr à cause de la guerre commerciale, parce qu'elle exporte moins. Même l'Allemagne balaye d'un revers de main maintenant, même dans une conjoncture actuelle, de, de mettre en place un stimulus pour pouvoir relancer un petit peu la croissance. Donc, en l'absence, ou plutôt en présence d'États qui sont velléitaires, en présence, par exemple, de... de L administration Trump qui a mis en place, certes, des baisses d'impôts il y a deux ans, mais qui favorise outré, outrancièrement les riches. Donc, la seule la, la, les seules ressources mm -hmm. euh, qui sont mises en place sont celles des banques centrales qui sont devenues quasi désespérées.
1: Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elles revoient leur cible à la baisse comme 1% par exemple
3: D'inflation mm -hmm. Mais ça ne, changera rien du tout. ça ne changera rien du tout. Il faudrait au contraire qu'elles montent leur, 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 leur cible d'inflation à 3 voire à 4%. Paul Krugman, euh, Nobel d'économie, disait il y a quelques années, justement en parlant d'inflation, il disait que les banques centrales doivent devenir inconscientes, doivent montrer l'exemple de devenir irresponsables, voilà le mot, afin de d'envoyer un message fort aux intervenants de l'économie qui commencent à dépenser que la banque centrale acceptera que cette inflation passe au-dessus du seuil des 2% de manière provisoire. Le, la, le, cette, cette inflation très basse aujourd'hui, depuis quelques années, c'est le problème central de nos économies.
1: Mmh. Olivier, est-ce que considérer l'inflation comme un indicateur économique, ça a encore du sens aujourd'hui
3: je, je rebondis sur,
0: sur la cible... Euh, euh, changer de, de cible et mettre une cible à 4 ou 5% euh, ne sert à rien si vous donnez le, le fusil à un aveugle et aujourd'hui c'est ce que vous faites vous donnez le fusil à un aveugle qui est la banque centrale et vous lui dites essayez de viser 4% alors qu'il n'est même pas fichu de faire 2% donc euh, ça ne sert à rien et aujourd'hui une banque centrale n'est pas là je pense qu'au moins euh, j'espère en tout cas qu'ils ont compris ça et que Mme Lagarde, la digne successeuse de, de M. Draghi, a au moins compris ça. Euh, euh, j'ai peur qu'elle n'ait pas compris grand-chose là-dessus, euh, sur, le, sur le, la direction du Banque centrale, mais enfin bon, <rire> donnons-lui le bénéfice du doute. Euh, euh, bien que j'ai peu de doutes là-dessus, euh, il ne faut, il faut pas se dire que la Banque centrale est là pour essayer de relancer l'économie. D'abord, un, ce n'est pas son mandat, que je sache, en, hein, en tout cas en Europe, hein, ça n'est pas son mandat, et la deuxième chose, c'est qu'elle est bien incapable de le faire. Aujourd'hui, les banques centrales sont là uniquement pour que les marchés ne s'écroulent pas. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. C'est leur seul mandat et c'est leur seule préoccupation. Ils sont devenus complètement market-dépendantes et non pas data-dépendantes, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de la macroéconomie et des chiffres macroéconomiques. Ils s'en foutent d'ailleurs complètement. Et c'est aujourd'hui la seule chose qui les intéresse, c'est les marchés. Il ne faut pas que les marchés s'écroulent. Il ne faut pas que les taux montent. Et absolument pourquoi Parce qu'on a un modèle aujourd'hui qui est uniquement basé sur la dette et que dans ce cas-là, il faut à tout prix que les taux d'intérêt restent proche de zéro, voire en dessous de zéro. On n'a qu'à voir d'ailleurs systématiquement, je le répète, mais le Japon où vous avez M. Kuroda, qui systématiquement, dès que les taux repassent positifs, s'agite dans tous les sens en disant « Ouh là là, vous m'avez mal compris, je vais continuer à acheter, j'achèterai jusqu'à ce que les taux repassent négatifs » parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas se permettre d'avoir des taux qui montent. Point. Ce qui prouve bien que quand on est rentré dans ce système-là, on ne peut pas en sortir.
1: – J'ai senti un dernier mot. Euh, L'inflation en tant qu'indicateur économique, ça a du sens aujourd'hui
3: ?– Plus tellement. Euh, je pense que notre monde est en plein changement de paradigme. Je veux dire, euh, aujourd'hui, ça n'a plus de sens d'avoir le panier de la ménagère traditionnel comme un indicateur d'inflation. À l'heure de, de la robotisation, euh, à l'heure où nous voyons que le prix de nos, de nos composants électroniques euh, se sont effondrés. Euh, le taux d'inflation tel qu'il est toujours calculé mm -hmm. euh, par les organismes officiels, à mon avis, envoie le, les, les mauvais messages. L'inflation s'est déplacée aujourd'hui, comme oh, j'abonde dans le sens de M. Delamarche, pas, pas, non, mots, pas pour les mêmes raisons. L'inflation s'est déplacée aujourd'hui, nous avons une inflation des bourses, aujourd'hui l'inflation des, des marchés boursiers. Euh, et c'est là qu'elle est la véritable inflation. Alors certes, les banques centrales, quelque part, ont réussi à, à relancer l'inflation, mais la mauvaise, l'inflation des, des bourses, mmh. qui ne profite, hélas, qu'à une infime minorité. Mais mmh. pas que ça,
0: parce qu'il euh, ne faut quand même pas oublier qu'en attendant, les loyers sont de plus en plus chers, que le coût de la vie est de plus en plus cher, et que ça, malheureusement, ça n'est pas reflété par l'inflation, euh, qui est toujours euh, allez, entre 1 et 2%, quoi qu'il arrive, euh, euh, Allez demander aux gens euh, si réellement, ils ont l'impression que l'inflation est à 1 ou 2%. Quand vous regardez les vrais chiffres du coût de la vie, je ne parle pas d'inflation, je parle du coût de la vie, c'est-à-dire le panier de la ménagère et puis ce qu'il faut pour pour qu'elle que, euh, ait un toit sur la tête, etc. Eh et bien ça, vous êtes souvent plus proche de 5 à 7% que de 1%.
1: Merci, merci beaucoup Olivier. Merci, merci à, à Michel Santy d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. – L'actualité de la semaine, Olivier, par la voix de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, la France s'est dite ouverte à une réforme, je cite, ambitieuse du franc CFA, tout en précisant que c'est au pays qui partage devises, cette devise attachée à l'euro de décider ce qu'il souhaite, Olivier, bientôt la fin du franc CFA. –
0: Par la voix de qui
1: ?– Bruno Le Maire. –
0: Ah oui. Euh, non, je, je, bien sûr que euh, je pense que c est, c est, ça serait d'utilité publique, en tout cas pour, pour les Africains de ne plus dépendre de cette monnaie qui est gérée par Paris. Maintenant, j'attends les actes parce que les discours de, de Bruno Le Maire se traduisent rarement en
3: actes.
1: Allez, place au débrief des commentaires. On débriefe donc les commentaires de l'émission consacrée à l'Allemagne et à son modèle économique. Et On va s'intéresser tout d'abord à cette discussion Dominique Tortra. L'Allemagne s'est fait piéger avec l'Europe, créée pour éviter qu'elle prenne le dessus, en échange de quoi la réunification était autorisée, en somme le nivellement par la base. Ce à quoi Michel Lassa lui répond, pas d'accord, l'Allemagne a eu, avec l'euro, un avantage incroyable pour exporter ses produits moins chers par rapport à son « Dutchmark ».
0: On va refaire un peu d'histoire. Euh, L'Allemagne, au départ, ne voulait pas y aller. Et euh, en fait, euh, elle a posé comme condition, euh, finalement, d'avoir un euro qui soit, en effet, un Deutschmark et d'avoir une banque centrale qui soit la Bouba, en gros, euh, la, la, la Bundesbank. Donc. Euh, euh, et après, en effet, ils en ont profité. Ils en ont profité pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils euh, euh, ont fait ce que les, ce que les autres pays euh, se refusaient à faire. Alors, je ne dis pas que euh, c'est le, le modèle allemand qu'il faut suivre, hein, mmh. euh, loin de là. Mais euh, ils ont pesé euh, de façon euh, ahurissante avec euh, l'intégration de l'Allemagne de l'Est, avec les pays qui étaient euh, à l'Est aussi, euh, avec lesquels ils travaillaient. Ils ont pesé sur les salaires de façon euh, importante, puisque euh, à partir du moment où vous rentriez dans l'euro... Euh, vous ne pouviez mmh. plus jouer sur la devise, vous ne pouviez plus jouer sur les taux d'intérêt, donc il fallait bien jouer sur quelque chose, et donc ils ont joué sur les salaires, ils ont baissé les salaires fortement, et donc ils ont augmenté... Mmh très fortement leur productivité ce qui a fait qu'ils ont inondé de produits euh, le, le reste de l'Europe
1: Alors on continue Olivier avec ce commentaire qui vous est adressé, celui dit que ce 900 ce serait bien qu'Olivier Delamarche explique pourquoi l'Allemagne ne sera pas payée par ses débiteurs à cause du problème Target et de l'euro monnaie commune qui ne convient qu'à l'Allemagne
0: Alors le, le système Target c'est un, un, un peu compliqué mais c'est un, un système de compensation en fait de paiement donc euh, vous avez l'Allemagne qui est créditrice de 1000 milliards d'euros à peu près hein, euh, 950 euh, 1000 milliards d'euros, et puis vous avez les débiteurs. Et les, débi les principaux débiteurs, évidemment, c'est l'Espagne, 350 milliards, et c'est l'Italie, mm -hmm. 350 milliards. Ça veut dire quoi Ça veut dire, ce que j'essayais je, d'expliquer à notre invité la dernière fois, c'était il y avait, euh, quand les, les Allemands ont vendu des voitures, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle un crédit fournisseur, c'est-à-dire qu'ils ont donné des sous aux pays, mm -hmm. dont l'Italie, l'Allemagne et puis d'autres pays, pour qu'ils achètent leur voiture. Alors ça, c'est très bien, si vous voulez, ça, ça fait que facialement, les constructeurs allemands ont vendu des voitures sauf qu'ils ne seront jamais payés. Et donc, certains économistes disent finalement, ça revient à ce qu'on mette des voitures sur une barge et qu'on les fasse couler dans l'Atlantique. Ça serait exactement la même chose. Vous les avez vendues, elles ne sont plus dans l'usine, mais en revanche, vous ne serez jamais payés.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi pour voir ou revoir nos anciens épisodes de CKH. Rendez-vous sur Internet à l'adresse rtfrance.tf TV, des épisodes désormais disponibles en podcast. Olivier, le dernier mot.
0: L'inflation, c'est comme le dentifrice, très facile à faire sortir du tube, très compliqué à faire rentrer.